0: Les leçons du Collège de France. L'étude des manuscrits en style ijazi, qui appartiennent à la version la plus ancienne de cette famille paléographique, nous a permis de voir que l'orthographe de ces exemplaires représentait un indice chronologique intéressant qui venait en complément de ceux que nous avions examinés précédemment. Ce faisceau d'indices fournit une base nouvelle pour établir une chronologie qui n'est certes pas d'une absolue précision, nous n'arrivons pas à donner la date exacte, mais constitue une avancée importante par rapport à l'état des connaissances il y a de cela moins de 50 ans. Dans un deuxième temps, nous avons examiné un aspect de la présentation du texte, en l'occurrence la division en versets, afin d'établir une comparaison formelle entre l'état du texte qui apparaît dans les manuscrits et la version qui fait de nos jours autorité, celle qu'on appelle traditionnellement l'édition du Caire. Nous avons ainsi pu développer nos observations dans deux directions. D'un côté, il ressort que les manuscrits du groupe dont je parle en ce moment ne reflètent pas exactement ce que décrivent les écoles de Kirat ou lecture, mais présentent un système original, même s'il a des parenté avec les systèmes qui sont décrits à une date ultérieure. De l'autre, ces divisions conservent la trace de séparations pour lesquelles j'ai fait l'hypothèse qu'elles représentaient une étape de mise en forme du texte. Sur ce dernier point, il est intéressant de noter que sur des bases tout à fait différentes, des chercheurs ont défendu l'existence de semblables ajustements stylistiques. Dans la deuxième édition de l'Histoire du Coran, Geschicht des Korans, Friedrich Schwalil, un des élèves de Théodore Nönleke, qui avait repris le texte de son maître pour le mettre à jour, écrivait, et je le cite, que « la rime doit seulement être considérée comme l'affirmation d'un résultat obtenu à partir de raisons internes. On doit toujours tenir compte de la possibilité que des morceaux épars avec une même rime, même rime ont été regroupés par la suite, soit par Mohammed lui-même, soit par une rédaction postérieure. En d'autres termes, Chfali voyait la situation de la manière suivante. Certains ensembles pouvaient être constitués dès le départ sur des bases stylistiques identiques, mais cette constitution d'unité textuelle plus grande que les révélations elles-mêmes a pu s'opérer également au cours d'une étape ultérieure avec des petits morceaux que l'on a assemblés non pas en fonction forcément du sens, mais plus en fonction de la rime, de manière à les ajuster dans un ensemble plus important. Donc ça, c'est une explication qui est en quelque sorte d'ordre stylistique. On considère que le regroupement de versets spécifiques s'est fait sur la base de la présence d'une rime. Mais ça suppose bien sûr que la rime était déjà là. L'islamisant anglais Richard Bell était allé plus loin dans cette direction puisqu'il envisageait, comme je le fais ici mais sur d'autres bases, un travail d'édition du texte par les compagnons de Mohammed lors de la constitution des Sourates. Au lieu d'envisager un regroupement sur la base de rimes existantes, comme le faisait Chevali, il considérait que de courts ajouts étaient venus apporter les rimes qui, parfois, faisaient défaut. Il avait notamment observé la présence de ce qu'il appelle des rimes cachées dans certains passages. Dans cette hypothèse, le texte coranique contiendrait donc comme fossilisé des traces d'une étape intermédiaire de la mise par écrit. Et exploitant lui aussi, par exemple sur ce passage du Coran de la Sourate 23, des versets qui se terminent par an, dans, euh, par Un, pardon, versets 5 à 11, puis 15 à 16, ou en In, pour les versets 12 à 14, il décelait en fait que ces rimes dominantes de la Sourate avaient joué un rôle, mais on va le voir dans une, mise en, dans une mise en place ultérieure. Vous voyez ici la traduction qui vous montre Blacher ayant suivi à peu près la même idée que Bell, comment le verset 14 se trouve un petit peu à part. Il se distingue en effet par sa longueur, enfin c'est simplement une chose visible à l'œil nu, la longueur du verset 14 est beaucoup plus importante que celle des versets 12, 13, 15 et 16. Il y a donc du point de vue du style une sorte de rupture il est euh, plus important donc, que les deux versets qui lui sont liés thématiquement, c'est-à-dire les versets 12 et 13, mais également plus long que les versets qui entourent le passage, un point donc que euh, on perçoit très facilement sur l'écran. Le verset 14 s'achève en août par un segment fatabarakallahu arsanul halikin » que on voit tout en bas verset 14 un segment dont le sens n'apporte Rien de très important. La traduction « béni soit Dieu, le meilleur des créateurs » est quelque chose qui peut constituer une incise en différents points du texte. Mais il contient une chose importante, la rime nécessaire en « in » qui fait que la terminaison de ce verset coïncide avec celle du verset 13 ou du verset 12. Il y a donc là un, une coïncidence stylistique intéressante. Et si l'on regarde de plus près, on observe que le verset 14 peut à son tour être découpé, comme je l'ai fait sur l'écran, en six unités plus courtes en incluant le segment final. La rime des cinq unités qui précèdent ce dernier, donc qui est positionnée un petit peu à part pour bien faire voir sa différence, la rime donc des cinq unités qui précèdent est en « a » ou en « an ». Elle se retrouve également dans les deux versets qui précèdent, 12 et 13, si on continue ce découpage en suivant la verticale que j'ai établie donc, au milieu du passage. À l'intérieur de ces versets 12 et 13, la rime sur les mots « soulala et « notfatan » est à l'intérieur du verset parce qu'on a ajouté, là aussi, deux éléments à la fin du verset 12 et du verset 13, des éléments qui permettaient de faire rimer ces versets avec le reste. Pour résumer, nous avons là un texte initial qui concerne l'engendrement de l'homme comme signe de la puissance divine, qui a été complété par des rimes, au verset 12 à 14, qui ont permis de l'intégrer dans un contexte plus grand. La question, bien sûr, qui n'a pas de réponse, c'est de savoir à quel moment ces adaptations que Bell supposait ont pris place. Est-ce que c'était lors de la constitution de recueil partiel du vivant de Mohammed qui a donc supervisé d'une certaine manière la euh, mise au point de ces ensembles ou est-ce que c'est au moment où Haussmann ou un autre a euh, mis en, en, en marche la mise par écrit sur ce point, la chronologie reste tout à fait incertaine, de même qu'elle l'est pour les petits versets que nous avons vus présents dans le codex parisino-pétropolitanus. Ce qu'avait proposé Bell en s'appuyant sur la critique interne, c'est-à-dire en examinant le texte lui-même, ce que je propose de ma part de retrouver en me fondant sur les vestiges conservés dans un ancien manuscrit – rejoindrait dans une certaine mesure une situation rapportée par la tradition musulmane à propos d'un de ces scribes de la Révélation, en l'occurrence Abdallah ibn Abishar, qui s'était exclamé en achevant de noter un verset que Mohammed venait d'annoncer. Il aurait dit, et je, je cite donc ces paroles, la formule très générale, « wa rabbal al-alamin, louange à Allah, seigneur des mondes ». Autrement dit, donc, une, une formule si j'ose dire, tout terrain, qui aurait pu être placé là, qui aurait pu intervenir ailleurs, similaire d'ailleurs à la fin du verset 10 de la Sourate 10 que nous avons trouvé dans le Codex, ce qui est peut-être une chose intéressante. Et Mohamed, dit la tradition, se serait alors interrompu, aurait repris ces termes et les aurait fait inclure par le copiste, c'est-à-dire cet Abdallah, dans le verset qu'il était en train de noter. Conséquence de cette histoire le copiste aurait apostasié en se disant « si ce que j'ai dit moi s'intègre au texte de la révélation que je suis en train de noter, il y a là un problème ». Admettre cette hypothèse ne changerait rien au fait que l'opération a eu lieu en un moment où l'histoire du Coran antérieure à la mise par écrit définitive et que le texte que nous connaissons est celui qu'a fait fixer Haussmann pour éviter, pour éviter que les divergences n'apparaissent ». En est-il véritablement ainsi Dans le manuscrit à cinq mains, le Codex Parisino-Petropolitanus, on lit dans la surate 25, au verset 28, il y a l'aritanie, au verset 28, c'est souligné en rouge, et vous avez à côté le texte de euh, l'édition du Caire, et vous voyez qu'entre les deux, il y a une différence minime. Le, euh, la particule « IA fait défaut dans l'édition du texte canonique, elle est en revanche présente, c'est sur la même ligne, la deuxième ligne de l'édition du Caire, elle est présente donc dans le texte du manuscrit. La particule « ya » a une valeur exclamative, et donc le sens du texte lui-même ne s'en trouve pas fondamentalement affecté. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur de copiste qui a vu à la ligne supérieure exactement la même formule, comme vous pouvez le voir hein, il y a une... On retrouve ça juste au-dessus. Ou est-ce qu'il s'agit d'une variante, c'est-à-dire d'une forme du texte qui diverge de celui que la tradition attribue à Haussmann La tradition musulmane, reconnaît à vrai dire l'existence de variantes affectant le rasme ou squelette consonantique, c'est-à-dire ce que vous voyez apparaître sur la partie gauche de l'écran, puisqu'il s'agit en fait de l'édition du Caire à laquelle j'ai retiré tous les éléments qui sont venus s'ajouter au cours des siècles sur le texte de base. C'est ça le rasme. Pour la tradition musulmane, l'origine de ces variantes est liée à l'opération qu'avait menée le calife Osman. Ce dernier avait envoyé dans les grandes villes de l'Empire une copie du texte qu'il avait fait mettre par écrit par Zahid ibn Thabit et par la commission qui assistait. La liste de ces villes varie légèrement, suivant différents auteurs, mais elle inclut de manière régulière les noms de Médine, de Koufa de Basra, ainsi que à Cham, la Syrie ou Damas. Sur ce point, on a une petite hésitation, puisque une autre ville syrienne, Homs, peut être concernée. Au cours de cette opération, de légères différences se seraient glissées dans chacun des textes, ce qui fait que l'exemplaire de Médine différait très légèrement de celui de Damas, mais s'écartait aussi de celui de Kufa et de Basra. Les ouvrages traitant des lectures, les fameuses kirates, à l'image du Kitab al-Sabah d'Ibn Mujahid, qui est l'homme qui a comment dirais-je, canonisé ces lectures, conserve des listes de ces variantes affectant le squelette consonantique du Coran. On en dénombre une quarantaine pour l'ensemble du texte. Pour la tradition musulmane, elles sont avant tout liées à la lecture de telle ou telle école. Mais des savants occidentaux formés à la critique textuelle ont pensé qu'elles correspondait peut-être à des erreurs de copie bien réelles et qu'elles permettait de ce fait d'identifier le cheminement de la transmission du texte d'une copie à une autre et d'établir ainsi un stemma, en d'autres termes un arbre généalogique des copies, de ces quatre copies ou cinq copies initiales. Dès 1860, dans sa « Geschichte des Corans que je mentionnais pour la seconde édition, Théodore Nöldeke en proposait un qui avait comme point de départ le codex de Médine, qui, pour lui, aurait donc été le manuscrit euh, initial. Le raisonnement qu'il développait faisait valoir que le manuscrit de Damas, qui contient le nombre le plus élevé de variantes uniques, est toujours d'accord avec le manuscrit de Médine lorsque ce dernier diffère des deux autres, mais n'est jamais en accord avec eux contre le manuscrit de Médine. Le manuscrit de Damas est donc une copie fautive et du coup un descendant du manuscrit de Médine. De son côté, le manuscrit de Basra ne s'écarte jamais de tous les autres manuscrits sur un point donné – tandis que le manuscrit de Koufa est conforme à celui de Basra, sauf pour quelques variantes spécifiques. Neul de que en concluait que le manuscrit de Médine était donc très probablement l'original, d'où dérivaient deux manuscrits, d'un côté celui de Damas, de l'autre celui de Basra, tandis que celui de Koufa était une copie du manuscrit de Basra. Le manuscrit de Damas était celui qui était le plus éloigné de l'original, ses variantes n'étant pas aussi bonnes d'un point de vue grammatical que les autres. On peut, à cet endroit, poser la question de savoir si la collation était complètement ignorée dans la transmission manuscrite des débuts de l'islam. De quoi s'agit-il à l'âge du manuscrit, une fois que le copiste avait terminé de transcrire le texte qu'il était chargé de recopier, il confrontait l'original et la copie. Généralement, en fait, deux personnes se mettaient ensemble, chacune avait un texte sous les yeux. Il confrontait donc original et copie depuis le début jusqu'à la fin pour relever d'éventuelles déviations par rapport à l'original. Dans la tradition manuscrite arabe d'époque plus tardive, il n'est pas rare de rencontrer des notes du genre de celles que vous voyez dans la marge de ce manuscrit maghrébin du XVIe siècle, une note qui marque les étapes de la collation qui définit les personnes qui l'ont faite et la date. L'existence de listes de divergences conservées par la tradition à propos du Coran laisse supposer que puisqu'il y a eu des divergences, qu'à l'époque où les manuscrits de référence ont été transcrits, la procédure de collation n'était pas connue, ou pas en usage, du moins, dans le nord-ouest de l'Arabie. La tradition étant à ses débuts, elle n'avait peut-être pas encore incorporé toutes les techniques pour préserver la correction du texte. On pourrait s'arrêter là, mais la tradition musulmane suggère précisément le contraire. Dans ce même récit de la mise par écrit, mais dans une étape antérieure, il nous est rapporté que Zaïd, le copiste de Haussmann, après avoir achevé sa recension, avait comparé soigneusement cette dernière avec les feuillets de Hafsa, donc Hafsa, fille de Omar, avait hérité de son père les feuillets qu'avait fait rédiger par Zaïd le premier calife Abu Bakr, et donc il avait constaté, euh, Zaïd, au cours de cette deuxième opération, l'exacte conformité de la copie qu'il avait faite pour Haussmann avec le modèle des feuillets de Hafsa. Le verbe qui est employé, « arada », pour définir cette opération, possède un sens technique qui se situe dans un contexte ou d'apprentissage ou d'enseignement. Reinhard dozy l'auteur d'un dictionnaire au XIXe siècle, signale que, et je le cite, ce verbe s'emploie en parlant d'un professeur qui récite dans ses cours les livres qu'il sait par cœur, ce que je suis en train de faire en ce moment, et aussi en parlant d'un disciple qui récite un écrit à un professeur afin de profiter de ses observations et ses corrections, ou bien qui récite certains livres afin de prouver qu'il les sait par cœur, en d'autres termes, qui passe son examen. Dans les traditions liées au contexte de la compilation, le verbe fait référence à ce processus de récitation par l'élève, enfin, c'est un élève euh, tout, tout relativement, mais il a également une valeur plus spécifique lorsqu'il apparaît à propos de la transmission écrite et désigne dans ce cas le processus de collation par lequel l'exactitude de la copie dérivant de l'exemplar, le modèle employé par le copiste pour la transcription, est vérifiée par confrontation. Or, ce même verbe « arada » est employé – et cela c'est un point intéressant – dans les récits de la tradition musulmane à propos du passage des révélations de l'ange Gabriel à Muhammad et notamment à propos de la manière particulière dont la version définitive du Coran aurait été fixée au cours d'une dernière session. Je cite un passage d'Ibn Abishaba qui rapporte cette tradition. « Le prophète récitait une fois le Coran devant Gabriel chaque année, au cours du mois de Ramadan, et dans l'année au cours de laquelle il mourut, il le récita, et c'est là où il emploie le verbe « arda », deux fois devant lui. Si nous en tenons à ces témoignages, il en ressort que la technique de la collation, le processus de contrôle de la conformité entre original et reproduction, qu'elle soit orale ou écrite, était donc en usage, non pas seulement au moment où Zaïd faisait son texte, mais à une étape antérieure du vivant de mohammad lui-même. Il est donc surprenant que le souci de préserver l'intégrité du texte ait connu une sorte d'absence, de trou noir, au moment où le texte ayant été fidèlement retranscrit par Zaïd ibn Thabit, il fallut présenter, préparer ses exemplaires Essentiel dans le dispositif de transmission qui furent envoyés aux quatre coins de l'Empire. Viviane Comero a souligné que cette insistance sur la fidélité du texte canonique à un original miraculeusement préservé ou retrouvé est un topos bien connu dans la littérature religieuse lorsqu'elle traite précisément de ce passage crucial de la transmission orale, de l'enseignement oral à la mise par écrit. Un euh, savant anglais qui a travaillé sur le manuscrit euh, euh, sur le euh, Parisino-Petropolitanus, le manuscrit que vous connaissez maintenant euh, par cœur, a identifié 13 variantes dans la partie qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France. Elles correspondent à des lectures propres à l'exemplaire syrien et associées à la lecture d'Ibn Amir. À propos des deux autres... Dutton écrivait qu'elles indiquaient presque certainement cette même lecture. L'une, dans la sourate 7 au verset 43, le serait indiscutablement si un wow n'avait été ajouté au-dessus de la ligne. Les autres lectures en comportent en effet un à cet endroit. La conjonction de coordination wow, qui veut dire simplement et euh, et est, et c'est cela qui euh, le, distingue la copie de Damas. Dauton estimait que cette lettre représentait un ajout et qu'à l'origine, le texte reflétait exactement sur ce point la lecture d'Ibn Amir, c'est-à-dire la lecture de Damas. S'il ne fait pas de doute que le texte a été rectifié, il est en revanche très difficile de décider si la retouche est presque contemporaine de la copie ou si elle lui est largement postérieure. Un autre passage dans la Sourate 6, au verset 138, euh, pardon, 137 constitue également un cas de correction. Mais il s'agit ici d'un grattage et l'examen du manuscrit donne raison à l'hypothèse de Dutton qui restituait un « ya » et retrouvait ainsi une particularité damascène. Il s'agit du mot qui est souligné deux fois en rouge euh, sur la partie gauche de l'écran euh, qui correspond donc au même mot, euh, à la même ligne, mais dans l'édition du Caire, où vous voyez qu'il y a un « waouh ». La correction ne peut pas davantage être datée. C'est le problème, si vous voulez, du, du travail sur les manuscrits de parchemin, c'est que les grattages euh, n'ont pas de date. Euh, on peut savoir quel était l'original, on peut euh, éventuellement dater la correction quand il y a un ajout, mais quand on gratte, euh, il n'y a absolument aucune trace qui permet de savoir si ça a été fait 5 minutes avant, après avoir écrit le texte ou 20 ans plus tard. Donc euh, sur ce point, bien sûr, la datation euh, nous fait défaut. Les autres variantes qui étaient relevées dans le manuscrit apparaissent également soit dans la lecture de Koufa, soit dans celle de Basra, soit dans celle de Médine, et sont donc d'une moindre utilité, puisque comme elles sont communes à d'autres lectures, elles ne contradisent certes pas leur attachement à la lecture d'Ibn Amir, mais ne confirment pas ce point non plus. Les remarques de Doutan portaient sur les feuillets, je l'ai dit, Conservé à la Bibliothèque nationale de France. Après avoir euh, trouvé les 40 feuillets de Saint-Pétersbourg, il m'a été possible de disposer de neuf autres, autres passages recensés par la tradition musulmane, à propos desquels il nous est dit qu'il y avait sur ce point une divergence entre les différents exemplaires. Deux variantes propres à Koufa figurent sur notre liste et semblent brouiller l'image d'un manuscrit qui reflèterait de manière cohérente les particularités de la lecture syrienne d'Ibn Amir. Dans euh, ce manuscrit, euh, vous, euh, tout en bas, vous, vous, il y a un début du verset euh, 112 qui commence par un verbe qu'on peut lire comme « cool », qui est la lecture de Koufa, chose que l'on retrouve sur la première ligne au sommet, euh, au début du verset euh, 114 de la Sourate 23, et sur ce point, donc, brusquement, le manuscrit semble ne pas suivre la lecture syrienne. Or, la raison de cette convergence euh, surprenante et déconcertante apparaît tout de suite. Il s'agit bien sûr d'un cas où l'orthographe ancienne laisse planer l'ambiguïté entre les deux formes verbales, « kala il a dit, et « koul », dit l'impératif, toutes deux similaires à cette époque, et indiscernables sur les copies de l'époque ancienne. La lecture cool, qui est propre à deux des trois transmetteurs de Koufa, Hamza et Al-Kisai. Le troisième, euh, asim en revanche, lisait Kala, ce que l'on retrouve effectivement dans l'édition du Caire, où, pour accommoder les trois lecteurs kufiens, le halif long est écrit au-dessus de la ligne de manière à laisser la possibilité aux autres écoles koufiennes de retrouver leur rasme et pas celui de Asim. On classera dans la même catégorie, ce qui n'est qu'une variante orthographique également, en, dans le verset 68 de la surate 43, où on a... Euh, pardon, là j'ai une diapositive qui me manque, où on a donc euh, l'interpellation IA Ibadi, écrit avec un Ya » final dans les codex de Médine et de Damas, mais sans IA final dans les autres. Pour ces deux passages, donc, il est impossible de savoir laquelle des deux formes le copiste de notre manuscrit a voulu effectivement écrire. D'autres lectures ne contredisent pas les conclusions de Douton, mais n'apportent pas non plus d'éléments nouveaux. Dans la Sourate 23, toujours, au verset 85, non, décidément, 85, 87 et 89, notre copie présente la, séance, la séquence suivante, « Lillahi, Lillahi, Lillahi ». Cette lecture est commune à tous les codex des Amsars, à l'exception de celui de Basra. Donc Sur ce point, Damas ne fait pas exception et c'est ce qu'on retrouve sur le manuscrit. Gotthelf, Bergstresser, signale cependant que deux sources présentent la, tri la triple répétition de l'illahi comme une lecture propre à Damas, auquel cas ça confirmerait le, euh, ce que nous voyons dans le manuscrit. Ibn Abidawoud, hein, l'auteur du livre des codex coraniques, rapporte que cette lecture serait en fait le résultat d'une correction apporté à l'époque omeyyade par al-Hajjaj. Donc vous voyez que sur ce point, la tradition musulmane n'est pas tout à fait sûre de l'explication de cette variante. En fait, dans les variantes présentes dans la partie du manuscrit qui se trouve à Saint-Pétersbourg, la plupart sont fréquemment communes à Médine et à Damas. Seule une variante, dans le verset 57 de la Sourate 10 pardon, verset 10 de la Sourate 57, ce que l'on voit souligné deux fois en rouge, la lecture « kullun » est celle seulement d'Ibn Amir, alors que toutes les autres tiennent pour « kullam », c'est-à-dire avec un alif final après le, le « lam ». Ainsi, l'ensemble du manuscrit, finalement, est assez cohérent dans cette adhésion à la lecture d'Ibn Amir, à la lecture syrienne. En lisant le texte du Codex Parisino-Petropolitanus et en le comparant avec le texte canonique moderne, nous avons donc déjà vu apparaître deux types de variantes. Les unes, celles que je viens de signaler, correspondent à des particularités de chacune des copies que le calife Osman, selon la tradition, avait fait établir au lendemain de la fixation du texte qu'il avait envoyé donc, dans les différentes grandes villes de l'Empire. Les autres, et on en a vu un exemple à l'instant, peuvent être expliquées par des spécificités orthographiques de l'époque et en particulier par ce que nous appelons la scriptio defectiva, c'est-à-dire une façon de noter l'arabe qui fait l'économie de la notation de, du « halon, ce qui peut bien sûr avoir des conséquences. Il faut cependant bien voir que s'il est possible de rapprocher le texte du manuscrit de la version coranique, c'est au prix d'une décision. Par exemple, si je décide de lire là où l'édition moderne lit Kitab, mais où le texte ancien peut être lu aussi bien Kitab, un livre, mais aussi Kutub, des livres, voire Katib, un scribe ou encore de lire, euh, de, la même de, de lire le même rasme euh, « soit yakoulou », il dit, ou « takulu tu dis. Donc, si vous voulez, le, ma le manuscrit, qui est ce que vous voyez euh, sur l'écran, peut être lu de différentes façons dans la mesure où il lui manque tous ces signes qui, dans la version moderne, donnent exactement le texte tel qu'il faut le lire. Ici, nous avons un texte, en fait, qui est assez ouvert. Alors bien sûr, nous pouvons présumer que la tradition a conservé le souvenir de la façon dont le texte était récité et lu à l'époque, mais nous devons également nous souvenir que, sur certains points, la tradition semble euh, divisée sur ce qu'il fallait lire. Outre ces divergences que je viens de mentionner, le Codex parisino pétropolitanus présente par endroits un texte qui ne peut être expliqué en suivant l'une ou l'autre des deux pistes que je viens d'indiquer. Plusieurs de ces divergences relèvent de toute évidence d'une faute de copiste. Malgré tout le soin apporté à une transcription fidèle du texte, des erreurs pouvaient se produire, et la tradition relative à cette époque montre que les contemporains en étaient parfaitement conscients. Le doute est parfois permis dans la Sourate 3, au verset 189, dans le manuscrit euh, de, 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 dont je parle, le texte initialement copié doit être lu euh, à, euh, à la, la, tout en bas, la dernière ligne. Hein, vous voyez, le, la dernière ligne de texte se lit Wa Allah, Malik As-Samawat Wal-Ard, si on lit le texte du manuscrit. Ça pourrait être une variante l'absence de vocalisation ne permettant pas de trancher. Selon le principe adopté initialement, la continuité de la transmission et les passages parallèles conduisent à faire l'hypothèse d'une faute, d'autant que la suite du verset laisse ouverte la possibilité d'un saut du même au même. Il faudrait donc lire euh, légèrement différemment, en supprimant l'alif initial de Allah, et lire Wa lillah, mulk as-samawat wal ard. Donc, au lieu de lire « Et Dieu est le roi des, euh, des cieux et de la terre euh, », on lirait donc « Et euh, c'est à Dieu qu'appartient la royauté des cieux et de la terre ». Vous voyez que la, la différence est minime, mais euh, elle est euh, présente. L'hypothèse d'une formulation divergente avec « Maalik au lieu de « Moulk » ne peut être complètement écartée sur ce point. Dans quelques autres endroits du manuscrit, le copiste semble s'être rendu compte de son erreur quand il en faisait une et avoir lui-même apporté des rectifications. Dans la majorité des cas, il s'agit cependant d'interventions ultérieures qui sont probablement échelonnées dans le temps. Elles consistent généralement en l'élimination par grattage du texte initial – et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas à quel moment le grattage a pris place, on le constate seulement – éventuellement suivi d'une rectification, et à ce moment-là, bien sûr, on a parfois un indice sur la date, puisque l'écriture peut nous orienter vers une époque ou une autre. Il est souvent possible de déchiffrer ce qu'avait écrit le copiste avant que ce ne soit gratté, mais en quelques points du manuscrit, le correcteur a tellement bien raclé le parchemin qu'il est absolument impossible de discerner quoi que ce soit. Donc le manuscrit a donc été soumis à une suite de lectures et de contrôles qui ont visé à en faire disparaître ce qui était considéré ou bien comme des fautes ou bien comme des divergences par rapport à une norme dont on voit bien maintenant qu'elle a pu varier quelque peu au fil du temps. Il subsiste néanmoins un très petit nombre d'erreurs qui n'ont pas été amendées de manière fort curieuse. Et là, ce sont vraiment des erreurs très visibles, qui ne font pas de sens... Elles correspondent essentiellement – et c'est un point qu'il faut remarquer – à la contribution d'un des copistes, celui que j'appelle « C », celui qui a copié, disons, la fin du manuscrit. Il semble avoir fait déjà preuve d'une moindre rigueur lorsqu'il était amené à ponctuer la fin des versets, alors que les autres copistes, eux, le faisaient avec beaucoup de conscience. On peut relever deux cas de ditographie sous son calame, c'est-à-dire de cas où il écrit deux fois une lettre. Ici, euh, donc, dans la sourate 42 au euh, verset 14, euh, il a euh, rajouté un, 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 le, un tout petit trait rouge euh, au milieu de l'écran. Vous voyez, euh, dans, le verset 20, dans le début du verset 24, vous avez « Allahi mais vous voyez qu'il y a un alif supplémentaire, il a refait deux fois cet alif, c'est une erreur, c'est très clair, ça n'a absolument aucun sens, c'est une faute, de même que ce qu'il a fait dans la sourate 42 également au verset 24, une autre faute qui ne fait aucun sens. Donc dans ce genre de situation, on sait très bien que la... L'interprétation, c'est celle d'une faute. Il en fait également, par exemple, lorsqu'il passe du recto au verso d'un feuillet. Il transcrit deux fois le même mot, par exemple, un peu plus loin dans la même sourate, ou dans la sourate 45, il omet une lettre finale d'un mot. Là aussi, le lecteur moderne rectifie tout de suite l'erreur et sait qu'il s'agit d'une faute et non pas d'une variante. Une fois donc écarté les erreurs évidentes commises par les copistes, clairement identifiables comme telles, j'ai relevé une dizaine de situations qui ne peuvent pas être élucidées de manière convaincante par les particularités orthographiques du manuscrit ou, bien sûr, par les variantes canoniques. L'inattention des copistes ne paraît pas non plus offrir dans ce cas une explication qui serait satisfaisante. Certains de ces passages ont été corrigés par la suite alors que d'autres, curieusement, y ont échappé. L'un d'entre eux est à part dans la Sourate 6 au verset 151 où le copiste a introduit un autre mot à la place de « al-fawahish ». Le rasme, curieusement, n'a pas été rectifié alors que la faute, si c'en est une, enfin, ou la divergence aurait pu être relevée. Comme un peu plus loin dans la Sourate 7, on retrouve le même mot écrit correctement, on peut penser qu'il s'agit d'une inattention ou peut-être d'un synonyme. Dans la majorité des cas, les variantes que j'ai relevées tiennent à la présence d'une coordination, c'est-à-dire vraiment quelque chose de minime. Vous allez voir. Vous avez ici toute une liste de ces variantes... Et vous voyez que ce qui distingue la première colonne, ce qui est lu sur le manuscrit, de la deuxième, c'est la présence soit de « wa », soit de « fa », c'est-à-dire d'une conjonction de coordination en arabe. Grosso modo, c'est « et ». Beaucoup de versets commencent par « et » et continuent par la suite du texte. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces passages, on a un grattage qui a permis de mettre le manuscrit en accord avec la vulgate que nous connaissons aujourd'hui, donc le texte du Caire. Donc, dans tous ces cas, nous avons affaire à des variantes qui sont très proches finalement d'autres variantes canoniques. C'est souvent en fait sur la présence ou l'absence de la conjonction de coordination qu'on va distinguer par exemple la lecture de Basra de celle de Koufa. Donc C'est un élément qui Effectivement, n'apporte pas beaucoup au texte, mais qui sans doute fait partie, enfin, peut faire partie de variantes qui, dans une étape initiale, n'avaient pas encore été euh, harmonisées. Dans tous ces passages, je l'ai dit, un grattage a permis de mettre le manuscrit en accord avec la Vulgate. Il en va de même dans la Sourate 4, au verset 12, où – et là, c'est plus important, puisque ça n'est pas une conjonction de coordination – c'est un pronom personnel, on a en effet « wa laha et « pour elle » au lieu de « wa la et « pour lui ». Donc c'est la seule chose qu'on puisse distinguer, le reste du texte autour a été très soigneusement gratté et on n'arrive absolument pas à lire le mot qui se trouvait là et qui avait probablement faire avec ce passage donc du masculin au féminin. Pour terminer cette liste, il y a une dernière variante dans la sourate 26 au verset 214 où nous avons un pronom suffixé qui a été gratté et on est passé donc de « wa andir qui est le texte qu'on lit dans le manuscrit ou qu'on lisait dans le manuscrit et on est revenu à « andir » comme on le trouve dans la Vulgate. Les divergences, donc, non, ont généralement été corrigées, c'est le cas ici, mais pas toujours. Dans la sourate 11, au verset 31, on trouve l'illadin au lieu de l'illadine, c'est-à-dire le relatif singulier au lieu du relatif pluriel. Et là, il n'y a pas eu de correction. C'est vrai que grammaticalement, ça n'était pas très détectable dans la mesure où, là encore, le sens n'était pas affecté. De même, comme je l'ai relevé au départ, on peut toujours lire « Ya Laïtani » au lieu de « Laïtani » dans la Sourate 25 au verset 28. Cette variante, qui n'a pas été rectifiée, est plausible dans la mesure où ce passage est le seul dans le Coran, dans la Vulgate, je veux dire, où le « Ya » n'est pas préfixé à « Laïta ». C'est-à-dire que partout ailleurs, c'est « la, la, Ya Laïtani » et la Vulgate, curieusement, a l'Aïtani tout seul dans la Sourate 25 au verset 28. Le manuscrit est donc plus cohérent, si on ose dire, dans la mesure où il se conforme à la règle dominante. La confrontation entre l'état originel du manuscrit et les variantes d'Urasme telles qu'elles nous ont été conservées par la tradition fait apparaître une reprise globale des particularités du Moussaf syrien dans ce manuscrit particulier. À cela s'ajoute un petit nombre de lectures spécifiques dont nous pouvons accepter, à titre d'hypothèse, qu'elles reflètent une tradition dont le souvenir s'est perdu. C'est-à-dire que, dans l'hypothèse que je formule devant vous, on aurait une tradition avec davantage de divergences qui aurait été simplifiée à un moment X en éliminant un certain nombre de ces divergences pour se concentrer sur un plus petit nombre de points de divergence. La division en versets, on l'a vu, renvoie une image similaire. Je vous rappelle la façon dont nous avions réussi à identifier une orientation plutôt qu'un accord complet. Donc on aurait au niveau des lectures la même situation qu'au niveau des fins de versets, une tendance à suivre la lecture, le, le rasme syrien, mais euh, de même que pardon, pour les versets, nous avons une tendance à suivre les positions de Homs avec des exceptions. Donc il y aurait euh, là deux euh, façons parallèles de traiter euh, le texte. Les divergences de point de vue entre les copistes sur le statut de la Balsmalna, de même que leurs options personnelles en matière d'orthographe ou d'écriture, introduisent une complexité supplémentaire dans l'appréciation de la position de ce manuscrit par rapport à la vulgate osmanienne. Je vous rappelle que certains copistes considèrent que la basmala, la formule qui figure en tête des sourates, est inversée, ou du moins l'indique comme telle, et d'autres non. De même, pour des points comme celui que nous avons vu tout à l'heure, où on pourrait lire Kala ou Kul, comme les deux s'écrivent de la même façon, nous ne saurons jamais si les copistes avaient penché d'un côté ou avaient penché de l'autre. Les correcteurs ont en tout cas jugé le texte suffisamment différent pour entreprendre de l'amender et de le rapprocher de ce que nous appelons donc le canon, tel qu'il apparaît dans l'édition du Caire. Fin de verset et faute de copie évidente mise à part, la majorité des variantes textuelles a été éliminée et dans son état actuel, le manuscrit est à trois exceptions près tout à fait conforme au rasme osmanien. À l'heure actuelle, notre vision de l'ensemble de la production de cette phase de la transmission écrite reste malheureusement limitée. La plus grande partie du matériel est à l'état de fragments, et les passages qui seraient significatifs pour déterminer si une copie dépend du codex de Damas ou de celui de Kufa ou de celui de Basra font souvent défaut. En outre, se pose la question de savoir si ces listes de variantes canoniques sont fiables ou si elles représente un effort accompli à une date plus récente afin de contrôler le texte de manière plus précise. En les examinant, on relève des cas qui peuvent difficilement avoir été graphiquement différenciables à l'époque où nous nous plaçons, c'est-à-dire, je le rappelle, dans la deuxième moitié du VIIe siècle et plus exactement dans le troisième quart de ce siècle. J'ai déjà relevé euh, le, ce que j'appellerais le binôme Kala-Kul, dont l'existence, euh, pour le distinguer, suppose que la plena soit utilisée par les copistes, ce qui n'est pas le cas. Il en va de même pour une variante dans la Sourate 27, au verset 67, où on a euh, soit euh, a in ou euh, in deux formes qui, sur le parchemin, ont exactement la même forme, qui ne deviennent discernables que si on ajoute les points diacritiques au bon endroit et éventuellement euh, le Hamza là où il doit être. À l'époque où nous, nous sommes, au VIIe siècle de notre ère, c'est quelque chose qui n'est pas possible, tout simplement parce que les gens n'utilisent pas ou n'ont pas les outils pour opérer cette distinction. Cet aspect de la transmission n'a pas pas été étudié jusqu'à présent de manière très approfondie. En particulier, ce qui nous fait cruellement défaut, c'est une confrontation systématique avec les manuscrits et elle se limite donc à quelques remarques ponctuelles. Un des rares auteurs à s'être penché sur la question, Edmund Beck, n'accordait pas de crédit à une information transmise par un Nadim, un auteur du Xe siècle, selon qui Ibn Amir qui lui est mort en 736, dont j'ai mentionné le nom à propos de la lecture de Damas, aurait composé, vers le début du 8e siècle donc, un traité sur les différences entre les manuscrits de Syrie, du Hejaz et du Irak. Pour lui, pour Beck, les plus anciennes compilations de variantes des Masaïf al-Amsar, c'est le nom arabe pour ces quatre manuscrits, donc les codex coranique des villes de garnison, pour traduire les choses littéralement, les plus anciennes compilations de variantes à propos de ces exemplaires coraniques remontaient au milieu du VIIIe siècle, donc une cinquantaine d'années, disons, après la mort d'Ibn Amir, grosso modo. Sa démonstration repose sur une analyse des formulations employées par deux auteurs de cette période, Al-Qisaï, qui est mort en 805, et son disciple Al-Farah, qui transmet le, la, la, le point de vue de son maître. Dans une liste due au premier et transmise par Ibn Daoud, qui est mort en 929, l'auteur du deuxième ouvrage sur cette diapositive, d'un côté, et dans le texte du Kitab Ma'ani al-Qur'an d'Al-Farah de l'autre, les variantes étudiées par Beck étaient introduites soit par la formule Kara al-Kufa, donc les gens de Kufa lisent de telle et telle manière, ou les gens de Médine lisent de telle et telle manière soit par le pluriel masahif, c'est le pluriel du mot moussaf, qui veut dire « codex coranique », c'est un terme technique qui a seulement dans la littérature musulmane le sens de manuscrit coranique, soit par le pluriel donc, masahif, par exemple lorsqu'il dit « fi masah dans leur codex coranique. Cette façon de s'exprimer contraste avec l'usage qui apparaît dans une seconde liste figurant dans le traité d'Ibn Abidaoud, cette fois-ci c'est la deuxième euh, séquence, et provenant d'Abu Hatim as sidjistani qui est mort en 850. Les variantes régionales y sont présentées en utilisant le singulier « mushaf », par exemple « mushaf arl al-kufa », le codex coranique des gens de Kufa, ce qui réduit les choses. Dans le premier cas, on parle, disons, d'une situation dominante pour les gens de Koufa, leurs manuscrits, etc. Dans le deuxième, il y a une sorte d'abstraction qui s'est se, produite, et on parle de l'exemplaire un peu abstrait des gens de Koufa. Ils avaient bien sûr plusieurs manuscrits, mais ce qui est signifié par cela, c'est qu'il y a en quelque sorte une version de référence. Par la suite, Addani, qui est mort en 1053, a bien continué à employer le pluriel, mais à l'intérieur de formules globalisantes, grosso modo, dans la majorité des manuscrits de Koufa, etc. Beck observait en août qu'Alfara, et je reviens donc à mon premier exemple, à la troisième façon de désigner les choses, il observait donc qu'Alfara signalait à plusieurs reprises que la lecture qu'il commentait pardon, se trouvait dans quelques manuscrits – quand il dit « fi baradi ma al-kufa », donc dans quelques manuscrits des gens de Kufa. Cette formulation s'expliquait par l'existence jusque vers 800 de variantes entre différents manuscrits d'un même site. Le passage du pluriel au singulier était pour Beck l'indice de l'émergence de l'idée selon laquelle il existait dès les origines, dans chacune des villes mentionnées dans les listes, un codex coranique de référence ou imam. Cela nous ramène aux remarques que je faisais un peu plus tôt à propos du processus de collation. Les récits sur l'application de ce processus dès l'époque de Mohammad et des premiers califes sont en contradiction avec la situation qui apparaît avec la transcription des copies de référence qui sont envoyées dans les grandes villes du jeune État musulman. Il faudrait en effet admettre que des différences très perceptibles n'auraient pas été détectées lors de la phase de contrôle. D'un autre côté, l'étude de la tradition musulmane et des listes de variantes canoniques conduit à penser que l'attention portée à ces divergences s'est fait jour à une date postérieure. Un travail d'élaboration des listes eut lieu progressivement à partir d'observations empiriques. Nous connaissons malheureusement, je l'ai dit déjà une première fois et je le répète, nous connaissons encore mal le témoignage des manuscrits anciens à propos des variantes. Otto Pretzel, un des collaborateurs de la seconde édition de la Geschichte des Korans, avait pu jadis faire un premier sondage dans les corans de la bibliothèque du musée de Topkapesaray à Istanbul. Il avait constaté qu'il présentait des textes mixtes et en donnait, pour exemple, des, les manuscrits Y744 et le manuscrit M1. Le premier, disait-il, reprenait majoritairement les particularités du rasme médinois, à une exception près. L'autre manuscrit comportait une lecture mécoise, et peut-être une autre de Koufa dans un texte marqué par les leçons de Damas, soit isolée, soit sur les points où elle s'accorde avec Médine, mais qui les ignorait à six reprises. J'ai moi-même relevé, mais là on se place à une époque légèrement postérieure, que le fragment Omeïade Marcel XIII suivait principalement la tradition de Damas. En plus de trois lectures communes à cette ville, à Médine et à Basra, il comportait deux de celles qui sont spécifiques à Damas, mais en laissait une troisième, donc il n'était pas totalement euh, damasène. Beck a montré dans son analyse d'un passage d'Al-Farra, où la variante canonique de la sourate 6, au verset 137, que nous avons vu tout à l'heure, est introduite par l'auteur par les mots Wafi Baradi Masaif Al c'est-à-dire et dans quelques manuscrits coraniques des gens de Syrie, qu'elle n'était pas unanimement acceptée par les Syriens à son époque et n'était donc attestée que dans certains de leurs manuscrits. Dans le manuscrit parisien à cinq mains, le Codex Parisino-Petropolitanus, ce point du texte est euh, l'unique exemple où l'une des lectures d'Ibn Amir a fait l'objet d'un grattage. Cette correction se placerait donc à un moment où, comme le laisse entrevoir le témoignage d'Al-Farra, la variante n'était pas encore pleinement reconnue comme une des composantes du système d'Amasquin. De manière similaire, un correcteur ultérieur a éliminé dans le fragment Marcel XIII que vous voyez sur l'écran la lecture syrienne dans la Sourate 40 au verset 21 pour la remplacer par celle qui, selon la tradition, figurait dans les trois autres Masaif al-Amsar, les codex coraniques des garnisons. Les variantes sont donc effectivement attestées dans la tradition manuscrite, mais ni leur diffusion ni leur regroupement dans les Corans ne correspondent rigoureusement au système tel qu'il nous est présenté par Ad-Dani, pour prendre cet exemple, cet auteur andalou du XIe siècle étant finalement le fondateur de la, euh, la version euh, officielle largement reçue des variantes de lecture, tant du rasme que des, euh, de, de, des autres kirats. Bien plus, les deux rectifications que je viens de relever tendraient à indiquer qu'une certaine permutabilité subsistait près d'un siècle après le règne de Horsman. Ainsi, le témoignage d'Al-Farra et les quelques copies anciennes analysées coïncident-elles pour nous donner l'image, au 8e siècle, d'une situation complexe où se manifestaient encore des divergences non seulement entre Médine, Damas, Basra et Kufa mais également à l'intérieur de chacune de ces villes. S'il en était ainsi au 8e siècle, on peut penser qu'au 7e siècle, la situation était encore plus marquée, puisque l'effort de contrôle sur le texte n'avait pas encore porté tous ses fruits. Nous nous sommes placés dans la perspective, jusqu'à présent, du texte coranique, celui qui, selon la tradition, a été mis au point sous le règne du calife Osman. Mais la tradition nous signale, et je l'ai déjà rappelé, l'existence d'autres recensions dont euh, auxquelles j'ai déjà fait allusion. Que savons-nous à leur propos Quelles informations nous apportent-elles à propos du texte du Coran Dans un ouvrage publié en 1937, Arthur Jeffrey avait établi les listes de variantes conservées dans, par la littérature traditionnelle essentiellement des mots qui ne correspondaient pas au texte canonique, mais qui bien souvent ne différaient pas de manière sensible des kirates canoniques. La découverte d'un palimpseste parmi les manuscrits conservés dans la grande mosquée de Sanaa invite à reprendre ce dossier. Et c'est précisément ce qui sera l'objet de mes prochaines euh, réflexions, le texte de ce manuscrit dont vous voyez la couche supérieure d'écriture, le palimpseste de Sanaa, un manuscrit qui jouit d'une réelle célébrité, probablement celui de tous les manuscrits produits dans le monde musulman dont il est le plus question, sauf peut-être maintenant le Coran de Birmingham, et qui va nous montrer, lorsque nous dépasserons cette première couche d'écriture et que nous accéderons dans le détail à ce qui est dessous, à un autre Coran qui nous apprendra beaucoup sur ce que pouvait être la tradition du Coran au cours du 1er siècle de l'Égypte, au cours du 7e siècle, à un moment où circulaient encore ce qu'on peut encore une fois appeler les autres Corans. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.